0: Jak zastanawiam się, o czym będziemy dziś gadać, to doszedłem do wniosku, że tych jakby zagadnień, które są do omówienia, nowych no w zasadzie prawie nie ma. Oczywiście co chwilę są informacje w mediach, że znowu czegoś nie będzie. Teraz nie będzie w węgla i amoniaku do różnych procesów przemysłowych, w związku z czym może nie być mleka, leków. No i ja w takiej sytuacji myślę sobie, no, no, no to trudno, przecież mam zapas, wy też macie zapas różnych potrzebnych w codziennym życiu rzeczy, w związku z czym... Niespecjalnie się takimi sytuacjami przyjmujemy, raczej, nie? Po czym byłem ostatnio w dyskoncie, no i tak na półce z mlekiem w lodówce. że ja lubię do, do, do sklepów jeździć tak wieczorkiem, jakoś normalnie ludzie kończą pracę albo są już w domach, a ja właśnie to lubię, bo wtedy jest mały ruch. No i oczywiście na półce z mlekiem, w sensie w lodówce, na półce z mlekiem nie było ani trochę mleka. Było mleko UHT, więc wzięłem UHT, też UHT też jest dobry, mi smak, nie jestem. No bo zapas oczywiście uważam, że mam, wystarczająco duży, natomiast w każdej takiej sytuacji, kiedy jakaś panika zakupowa się robi, no ja też trochę ją nakręcę niestety, właśnie przykładając się do niej, dokupując trochę tych rzeczy, nie? Jak brakowało cukru i robiłem zamówienie w sklepie internetowym, gdzie zamawiam żywność, no to zamówiłem tego cukru trochę więcej, niż bym zamówił normalnie, nakręcając na pewno trochę yy, też panikę, no bo potem ludzie widzą, że nie ma cukru, mleka w sklepach i, i się martwią. No i to nie jest na pewno optymalne rozwiązanie, bo duża część tej paniki jest nakręcana przez ludzi, którzy po prostu się do sklepów rzucają, słysząc, że czegoś zabraknie. Gdybyśmy wszyscy mieli zapasy, wszyscy, wszyscy w Polsce mieli zapasy wszystkiego, co jest potrzebne na trochę, na parę tygodni życia, to żadna tego typu sytuacja nie nakręcałaby paniki zakupowej, bo ludzie by się nie martwili, po prostu wiedzieliby, że wszystkie te rzeczy, które są im potrzebne, mają w odpowiedniej ilości i w ogóle nie muszą ich kupować więcej, nie? Tak jak ja, nie musiałem kupować, tak samo jak rozpoczęła się wojna, jak była panika paliwowa, nie musiałem tankować samochodu. Mogłem sobie z uśmiechem na ustach mijać ludzi. No, fakt, że niedawno zatankowałem ten samochód, ale w najgorszym razie, gdybym samochód nie zatankował, miałbym zatankowany w połowie, więc i tak nie byłoby źle. Nie martwiłem się za tym tym. Gdybyśmy wszyscy w Polsce mieli zapasy podstawowych rzeczy, nie byłoby takich problemów. Gdyby przedsiębiorcy mieli zapasy wszystkich rzeczy, które są im potrzebne do pracy, też nie byłoby takich problemów. No, na początku pandemii, jak zaczął brakować maseczek i, i rękawiczek, co mogli począć ludzie, którzy potrzebowali ich do pracy? nie Lakiernicy, kosmetyczki, co, co, co oni mogli zrobić? Nic. Mści się nierobienie zakupów um, rzeczy, które są potrzebne do prowadzenia firmy, do prowadzenia domu, do prowadzenia do pracy w szpitalu. Ja z, stra ze strasznym bólem serca odbierałem telefony od pani, czy pani panów, no bo to różni byli ludzie, ale chyba głównie zapadły w pamięć panie, dzwoniących z różnych szpitali, szukających na gwałt maseczek. Bo, dzwonili do mnie, bo ja miałem w ofercie na stronie maseczki. Nieważne, ma, że nie miałem ich dawno, bo jak miałem, mogłem je kupić, to były 20 razy droższe za sztukę niż normalnie, więc wiedziałem że nie, nie powaliło mnie, żeby je zamawiać. No ale naprawdę było mi, było mi przykro, że nie jestem w stanie pomóc, no bo w szpitale ratowanie życia ludziom Naprawdę, wygrzebałbym z regału, z biurka, gdybym mógł i podzielił się ostatnią paczką swoich maseczek z pogotowiem na przykład, nie? Tylko, że po prostu nie miałem ich w ogóle, bo też nie zamówiłem ich przed pandemią wcale. Ostatnio na grupie ktoś pisał właśnie, jak dobry biznes życia robił na różnych rzeczach, które, na które pojawiła się panika zakupowa przy okazji różnych kryzysów ostatnich. Czasami ludzie pytają mnie albo zastanawiają się właśnie, jakie rzeczy kupować pod kątem zrobienia biznesu w przyszłości, na handel w przyszłości, żeby zarabiać pieniądze. No i uważam, że to nie jest dobre podejście, bo powinniśmy robić zapasy w takich ilościach, żeby były dla nas odpowiednie, żebyśmy mogli je wymieniać na przykład regularnie, żeby nie było z tym problemu, a nie po to, żeby móc zarabiać pieniądze. Ale jeśli ktoś przy tej okazji zarobi jakieś pieniądze dodatkowo, no to w sumie czemu, czemu nie? Mody napisał, że mamy 20 łapek, 21 łapek, bardzo bym prosił, żebyście zostawili. To nie jest dobry wskaźnik dla YouTube'a, że interesuje Was to, co mówię. Lepszy jest oglądanie naszych materiałów do końca. Bo YouTube wtedy myśli, że, znaczy YouTube ocenia wtedy, że w, w oparciu o to, w oparciu o to, jak długo oglądacie filmy, YouTube ocenia, czy są one dla Was użyteczne. A propos zaopatrzenia, Barry pyta, kiedy będą, czy wiadomo, kiedy będą wymienne węglowe wkłady do filtrów Live <śmiech> Nie. Nie wiadomo, niestety. Dana pyta, czy jakiś koniec świata na horyzoncie i Kosaczek, czy myślisz, że z przepowiedni Jackowskiego 20 września będzie robić się niedobrze? W ogóle nie śledzę przepowiedni, nie śledzę przepowiedni yy, jasnowidzów. Kiedyś był taki materiał na kanale, jasnowiec przepowiada coś tam, co z tym zrobić? I ja powiedziałem w dużym skrócie, nic. Nie róbcie nic więcej niż robicie zwykle. No i oczywiście potem okazało się, że ta wojna, która była przepowiadana, w końcu nastąpiła. Wiecie, no jak się przepowiada coś dostatecznie długo, to człowiek musi trafić, nie? Zwłaszcza, jeśli przypowiada się coś mało, powiedziałbym tak mgliście, mało konkretnie i na przykład przypowiada się coś, co pod co jest łatwo wiele rzeczy podczepić. Tak jak się pisze horoskopy, że pasowały do każdego, nie? Tak jak ja mogę podejść do każdego z was na ulicy i powiedzieć trzy zdania, które w 100% się sprawdzą. Bo będą tak niekonkretne, że będą po prostu musiały się sprawdzać. Dokładnie tak samo działają przepowiednie. No i siłą rzeczy one się prędzej czy później będą sprawdzać. W związku z czym Moja rekomendacja zawsze, kiedy słyszymy jakieś tego typu zapowiedzi, jest nie robić nic szczególnego, nic szczególnego więcej niż to, co robiliśmy do tej pory. Jeśli natomiast są jakieś takie informacje oparte, nie wiem, o sygnały z rynku, tak, o potwierdzone sygnały z rynku, że czegoś rzeczywiście zaczyna brakować, albo potencjalnie może brakować, teraz ten kryzys związany z, ze wstrzymaniem pracy zakładów chemicznych w Polsce, była mowa, że będzie, brak, będzie brakowało CO2 i nie będzie piwa, no to się ludzie rzucili po piwo, nie? A jeśli komuś piwo do życia jest niezbędne, to powinien w takiej sytuacji, kiedy taka sytuacja nadchodzi, powinien zastanowić, czy nie ma problemu z alkoholem i po prostu może zacząć się leczyć, bo jeśli ktoś musi mieć piwo, no to to już jest problem. Ale inne rzeczy produkowane w tych zakładach chemicznych, na przykład ten dodatek AdBlue, który się leje do nowoczesnych silników diesla, do transportu. Można go kupić z na stacji benzynowej, zazwyczaj. No i gdyby go zabrakło, to stanie transport samochodowy w Polsce. Czy przedsiębiorcy, którzy zajmują się tym transportem samochodowym, mają zapas tego dodatku? Bo to jest jakby troszkę inny produkt niż ten olej napędowy. To nie jest z tej samej jakby baryłki ropy wytwarzane. Tak jak paliwa generalnie. Jak są paliwa, no to szczęście jak brakuje ropy, to brakuje wszystkiego. Ale może być ropa, mogą być ropa pochodne paliwa, może nie być AdBlue w handlu. Czy będąc racjonalnym właścicielem firmy transportowej, czy będąc racjonalnym właścicielem takiej firmy wymagającej AdBlue do pracy chciałbym nie mieć zapasu tego AdBlue? Oczywiście, że nie, No, ale to wiecie, to jest generalnie bardzo obszerny temat. Wynotowałem sobie dwa zagadnienia, o których chciałem Ci pogadać. Po pierwsze mamy świeży odczyt inflacji i już 16%, 16,1% co oznacza, że jeśli średnio rok do roku inflacja to jest 16,1%, to od 1 marca zaczynacie zarabiać pieniądze, a pieniądze, które zarobiliście między 1 stycznia a 28 lutego, tak o, tracicie na inflację. To jest te 16 mniej więcej procent. 16 mniej więcej procent tracicie na inflację, czyli tak jakbyście pracowali od 1 stycznia do 28 lutego. Za darmo. Dziękujemy Pan Państwu, dziękujemy Pan Putin. Dziękujemy 13, 14, 15, 17 i wszystkie inne dodatki węglowe, srowe i tak dalej. Wiecie, kiedy... Ym, Pojawiają się artykuły, jaki telefon, jaki komputer dla dziecka kupić za dodatek węglowy, no to się trudno dziwić, że wszelkiego rodzaju wylewanie pieniędzy na rynek będzie dodatkowo nakręcać inflację. Inflacji nie tłumi się, wylewając na rynek dodatkowe pieniądze, dając ludziom dodatkowe pieniądze do ręki. No po prostu to tak nie działa. Z drugiej strony jest to zupełnie zrozumiałe, że rząd chce jakoś obywatelom pomóc i po prostu dać im pieniądze, kiedy nie jest w stanie zadbać o to, żeby ceny podstawowych rzeczy potrzebne do życia były na stabilnym, sensownym i niskim poziomie. Um. <grym> Matrix 84 napisał, to pracujmy od 1 marca, jestem za. <grym> Niestety musimy pracować od 1 stycznia, dopiero od 1 marca zaczynamy zarabiać na siebie, a wcześniej zarabiamy na podatek inflacyjny. Inflacja jest podatkiem, jest ukrytym podatkiem, który narzuca na nas państwo. Dlaczego jest to podatek? Ponieważ państwo pożycza pieniądze z rynku i oddaje te pieniądze, które są już mniej warte przez inflację. Dlatego można powiedzieć, że ma to charakter takiego podatku, przy którym jest się bardzo trudno ukryć. Z oszczędnościami jakoś powiedzmy można. No ale jeśli dziś dostaję ofertę, Krzyśku, załóż u nas lokatę, damy ci 7% rocznie na nowe środki, ale musisz nowe pieniądze zorganizować. Na stare nie. Na nowe złote, na stare złote nie. 7%, a inflacja jest 16%. No to czy to się opłaca? 7% minus podatek belki, czyli tam 19% od 7%, no to jest powiedzmy 5 z groszami, to nie jest dużo. Także inflacja 16, 5 z groszami, tracę de facto 10% swoich pieniędzy przez rok, nie robiąc z nimi niczego. Nie będę za długo o tej inflacji rozmawiał z Wami, opowiadał dlatego, że, dlatego, że był osobny materiał o tym, jak radzi sobie z inflacji nie tak dawno. Wywożenie węgla z Polski nie jest winą Putina, napisała Ewa Bielańska. I to jest oczywiście prawda. To znaczy, nie jest bezpośrednio winą Putina, że wywozimy węgiel z Polski. Natomiast Putin doprowadzi do sytuacji, wywołując wojnę, Putin doprowadzi do sytuacji, że bardzo wzrosły ceny surowców energetycznych. I to oznacza, że tak jak przez lato dopłacaliśmy do górnictwa, bo górnictwo wydobywało węgiel, no nie w każdej kopalni, ale tak średnio, uśredniając, górnictwo w Polsce wydobywało węgiel drożej, niż ten węgiel można było kupić w zachodnioeuropejskich portach. Czyli musieliśmy do górnictwa dopłacać, żeby w ogóle opłacało się wydobywać ten węgiel. Nie pytajcie mnie, jaka jest tutaj logika, bo ja nie widzę żadnej. W każdym razie wydobywaliśmy nasze czarne złoto i sprzedawaliśmy za granicę, dopłacając do tego. Czyli dopłacaliśmy komuś, żeby płacił naszym węglem. Gdzie sens, gdzie logika? Nie wiem. Nie ma. A teraz ceny węgla są na tyle duże, że opłaca się po prostu eksportować ten węgiel za granicę. No i ja słyszałem zawsze takie uwagi, że o nie, musimy pilnować naszego górnictwa, bo to jest fundament naszego bezpieczeństwa energetycznego. I to byłaby prawda, gdyby teraz górnictwo nie eksportowało węgla za granicę, eksportuje go, bo to się po prostu bardziej opłaca, niż sprzedawać go w Polsce. Więc ten argument, no niestety, stracił na wartości. A oczywiście górnicy, już ucieszeni, że spółki zarabiają, poprosili o dodatkowe pieniądze, no bo w sumie dlaczego by nie? Przecież jak się dla nich dopłaca, to, są, to chcą mieć więcej pieniędzy, a jak górnictwo zaczyna zarabiać, to dla odmiany chcą mieć więcej pieniędzy. To jest zrozumiałe, no każdy pracownik chce mieć zawsze więcej pieniędzy. Także... Yy... No tak jak pisze tutaj Ewa, węgiel, węgiel powinien zostać w Polsce. No to generalnie sytuacja jest taka, że niestety no tego się za bardzo nie da zrobić. Znaczy technicznie się da, no nie? Technicznie, technicznie można wstrzymać eksport żywności, węgla, ropy, paliw ropopochodnych, tylko to jest zawsze no, no trudne. To zawsze jest zaburzenie gospodarki rynkowej, która jednak jest najzdrowszym rozwiązaniem, jeśli rzeczywiście jest ta konkurencja rynkowa, wolna, a nie, nie wiem, ograniczone w jakiś sposób. Skoro inflacja ci nie doskwiera, nie zarabiasz sensownie. Znaczy, jeśli człowiek nie ma oszczędności, to inflacja mu nie doskwiera. Jeśli człowiek ma kredyt oprocentowany na kilka procent, a inflacja jest kilkanaście procent, to i tak jest do przodu o dobre kilka procent, mimo że musi płacić ogromne od tego kredytu odsetki. Także to niestety, no to jest, wiecie, <grym> lubię takie powiedzenie. To jest wszystko system naczyń połączonych, ale są wszystkie sobą, wiecie, są naczynia połączone, są takie różne rurki w różnym kształcie, gdzie zawsze jest jeden poziom wody, bez względu na to, w jakim kształcie są te rurki. No i to jest system naczyń połączonych, one na siebie nawzajem wpływają, a wszystkie te rurki są połączone z cds Także niestety tak, o, tak to wygląda. Na granicy białoruskiej stoją wagony zapłacone przez Polskę węglem i przez embargo nikt tego nie ściąga. Absurd. W, w ogóle z tym kryzysem, który mamy do czynienia teraz, wywołanym przez wojnę, międzynarodowym kryzysem wynik wynikłym między innymi z wojny, no i oczywiście z, inny z innych czynników, na przykład Koroniaka, A żebyś sobie z nim poradzić w dłuższej perspektywie, trzeba po prostu Rosjan y, od odciąć od pieniędzy i przestać importować tam, stamtąd cokolwiek. Zawsze byłem zwolennikiem importowania węgla i zostawienia naszego na gorsze czasy, żeby w ogóle go nie wydobywać, dopóki jego ceny nie wzrosną. Z drugiej strony Rosja była najgorszym kierunkiem, z którego mogliśmy sprowadzać węgiel i inne surowce, no bo Rosja będąc dużą stacją benzynową z atomówkami tak naprawdę chlebem obsranem głównym nie była w stanie eksportować nic innego oprócz biedy, AIDS, w pierdolu za przeproszeniem, no i surowców energetycznych. Więc żeby mogła przestać eksportować przemoc, no to musimy po prostu przestać od nich kupować cokolwiek za co pieniędzmi, czyli głównie surowce energetyczne. Jesteśmy w kropce, musimy to wytrzymać. Ktoś ostatnio, ktoś ostatnio, znaczy tam wiele osób z środowiska praperów, z środowiska prawicowców, czyli konserwatywnych republikan w USA pisze, że powinniśmy przestać tę wojnę, bo tutaj ludzie będą marznąć, będą głodować. Naprawdę wolę chodzić zimę, w zimę zimą w dodatkowym swetrze albo zminimalizować ilość wyjść z domu, bo będzie zimno, ciemno i na przykład będzie dużo stłuczek, bo będziemy czegoś na oświetleniu ulicznym, niż stracić dom skutek bombardowania rosyjskimi bombami. Więc po prostu musimy ten trudny czas przeczekać. Rosja jest kozacka, poza tym uważam, że na takim kanale nie powinno być polityki. Nie no, kozackie, kozacy to mi się raczej z Ukraińcami kojarzą, a nie z Rosjanami. Rosja to, to, to Moskale. Rosja to jest chleb obstrany głównym. To jest kraj, który powinien się rozpaść na milion republik o statusie równym Korei Północnej, ponieważ tyle wart jest ten kraj. Niestety on jest dokładnie tyle wart i dlatego należałoby go po prostu oddzielić taką, nie wiem, fosą głęboką, zlawą najlepiej od reszty świata. Po co oni mogą nam ciekawego zaoferować? No mówię, surowce energetyczne i nic więcej. Jak już to Rosja przegra tę wojnę, to powinniśmy nich kupować surowce, a za pieniądze za tej surowce powinniśmy odbudowywać Ukrainę i inne zniszczone przez nich państwa. Także to byłby super, super pomysł. Natomiast chciałem się też odnieść do tego, że na takim kanale nie powinno być polityki. Nie. Polityka, niestety, inaczej, przez wiele lat uważałem, że, że tak, że nie powinniśmy mówić o polityce, ponieważ polityka ludzi dzieli. I to jest prawda. Z drugiej strony, jeśli nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak wiele zagrożeń dla naszego życia powoduje właśnie polityka, złe decyzje polityczne... Geopolityka. To możemy pewne ważne rzeczy, ważne zagrożenia po prostu najzwyczajniej w świecie przegapić, bo będziemy się zastanawiać nad jakimiś pierdołami, podczas gdy umknie nam coś większego i ważniejszego. Dlatego niestety o polityce od czasu do czasu trzeba mówić tutaj. Zastanawiam się, dlaczego tak ludzi, ludzie tak łatwo ulegają panice. Jeżeli nie będzie prądu, gazu i tak dalej, to naszym ostatnim zmartwieniem będzie, że jest zimno. Yy, tak, ale myślę, że to wynika z kilku czynników. Po pierwsze z takiego czynnika, że po prostu, yy, że po prostu musimy, yy, ma, mamy mało doświadczeń z takimi z, z, z zdarzeniami. A ponieważ mamy z nimi mało doświadczeń, no to jest nam sobie trudno wyobrazić dokładnie, yy, jakby co nas czeka, nie? Jeśli w małej skali brak prądu kojarzy nam się z tym, że jest ciemno, w lodówce też jest ciemno, czyli lodówka nie działa, więc rzeczy tam się grzeją, no to w pierwszej kolejności staramy się rozwiązać właśnie te problemy, które możemy sobie wyobrazić, bo wiemy, że one się rzeczywiście przydarzą, bo widzieliśmy to, jak zabrakło prądu kiedyś na wsi, jak byliśmy u babci nie? w dzieciństwie. Z drugiej strony, jak zabraknie prądu w całym mieście, nie będzie też wody, nie będzie działać sygnalizacja świetlna, nie będzie świetlenia ulicznego, będą problemy z stacjami paliw. Nie będą działać sklepy. Kasy fiskalne przez jakiś czas będą miały zasilanie awaryjne, bo muszą, taki jest wymóg przepisowy, natomiast nie będą działać chłodziarki, terminale do płat, kart płatniczych, bankomaty, internet, łączność, telefonia komórkowa, nie będzie działało zupełnie nic. I rzeczywiście, to, że będzie nam zimno i że będzie ciemno, będzie jednym z ostatnich zmartwień. Natomiast niestety o tym myślimy, bo to po prostu jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. I trochę szkoda, że państwo bardzo późno zaczęło, jakby, myśleć o tego typu rzeczach. Ten poradnik wydany przez Zarządowe Centrum Bezpieczeństwa, który jakiś czas temu recenzowaliśmy na kanale, jest pewne, pewnego rodzaju odpowiedzią na to zapotrzebowanie. Może na edukację dla bezpieczeństwa w szkołach dzieci będą się uczyć o czym, z czym właśnie mamy do czynienia, znaczy z jakimi konkretnie zagrożeniami i problemami łączy się to, że tego prądu po prostu nie będzie, bo wiecie. Z pewnymi zagadnieniami łatwiej sobie radzić. Z tym brakiem żywności w sklepach, czy tym, że nie będzie można kupić niczego w sklepach albo paliwa, no to można sobie w miarę łatwo poradzić. Można sobie zrobić zapas żywności na parę tygodni. To naprawdę nie są drogie rzeczy. Nie zajmie to dużo miejsca w szafce. Ale można zrobić zapas paliwa w samochodzie, żeby być w stanie w razie czego do sąsiedniego województwa, dojechać i tam znankować albo tam zrobić zakupy. Ale bardzo trudno jest zrobić w domu większy zapas wody. No i, i to jest w tym momencie problem. Nie? Z zorganizowaniem wody w takiej ilości żebyśmy byli w stanie zaspokoić nasze fundamentalne potrzeby takie higieniczne nawet. Już tam oczywiście jedzenie, picie, ale żebyśmy byli w stanie spłukać w toalecie, nie? Także myślę, że potrzebujemy trochę więcej wyobraźni, żeby być w stanie wymyślić, co dokładnie się będzie działo. Pan mówi takie utarte slogany, a nie daje recept, co zrobić żeby mój tata miał więcej pieniędzy. Wiesz, jest to bardzo trudne, to znaczy... Nie znając konkretnie waszej sytuacji, mogę jedynie powiedzieć, to zależy. Zawsze trzeba szukać dodatkowych pieniędzy. Ale co to znaczy? To może znaczyć bardzo różne rzeczy. To może oznaczać dodatkową pracę, to może oznaczać rozwój zawodowy, jakiś kurs, to może oznaczać po prostu zmianę pracy, bo być może trzeba to było zrobić już jakiś czas temu. To może oznaczać na przykład rezygnację z czegoś, na co idzie wam dużo pieniędzy. Tylko mm, też o tym mówiliśmy, jak radzić sobie w kontekście tego kryzysu finansowego, jak zacisnąć pasa, bo czujemy, że to będzie potrzebne, był taki podcast ostatnio. No i... Mm, tam na przykład było mowa o tym, żeby zrobić sobie domowy budżet, bo jeśli nie jesteśmy w stanie zrobić domowego budżetu, będziemy szukać oszczędności na chybiu trafiu. Będziemy się zastanawiać, czy wymienić żarówki zwykłe na energooszczędne, albo energooszczędne na ledowe, albo halogeny na ledowe, bo przecież one zużywają mniej prądu. To jest prawda, ale jeśli mamy grzanie wody prądem, albo jeśli grzejemy wodę w pralce, bo często pierzemy dziecięce ciuszki w wysokich temperaturach, albo gotujemy często na kuchence indukcyjnej, czy nawet na zwykłej kuchence takiej nieindukcyjnej, która zużywa jeszcze więcej prądu do gotowania, to, choćbyśmy mieli najlepsze żarówki, albo choćbyśmy w ogóle pracowali przy, w ciemności, to i tak nasze rachunki nie zmienią się znacząco, bo większą, większe znaczenie ma, mają inne urządzenia elektryczne. Więc z jednej strony można zaoszczędzić tylko ileś pieniędzy. No, no, jeśli wydajemy, nie wiem, na życie 4000 złotych w rodzinie na miesiąc, nie oszczędzimy 4000. Jeśli oszczędzimy 1000, to będzie naprawdę dobrze. Więc jest jakieś ograniczenie tego, ile pieniędzy maksymalnie możemy oszczędzić, żeby odłożyć. Natomiast nie ma takiego ograniczenia teoretycznie w, w, po stronie przychodowej, ile możemy zarobić, robiąc dodatkowe rzeczy, zamieniając jakąś pasję w hałturę, coś, co robimy dla klientów po pracy, w jakieś zlecone zadania, może w nowy etat, może w zmianę pracy, może w zmianę miejsca, może tego typu rzeczy, nie? To jest po prostu zbyt trudne, żeby znaleźć gotową uniwersalną odpowiedź dla wszystkiego. Tutaj a propos wody napisał Bary, że ma już poupychane pod bęblami w kuchni, pod kanapą i łóżkiem butelki z wodą. Ostatnio na grupie był, na naszej grupie dyskusyjnej, do której link jest oczywiście w opisie pod, pod tą transmisją, na naszej grupie dyskusyjnej był, um, ktoś tam pokazał jakie sobie rozwiązanie z, um, zorganizował w domu w kuchni, do tych maskownic, które są, takich listew szerokich, które są pod szafkami w kuchni, żeby je łatwo demontować i móc się tam dostać. Rozwiązanie super, polecam, Zapoznajcie się z tym, bo być może jesteście w stanie w ten sposób uratować bardzo dużą przestrzeń magazynową w kuchni, która się teraz marnuje. A można byłoby wykorzystać właśnie na przykład, na przykład wodę w butelkach albo żywność. Jak już jesteśmy przy węglu, dlaczego nie promujesz nie masz w sklepie liniowych filtrów z węglem aktywowanym? Są większe, ale sporo tańsze od turystyków. W stałym miejscu warto mieć w zapasie. Mieliśmy w sklepie i mamy parę modeli jeszcze, filtry z wkładem z węgla aktywowanego, bo uważamy, że to jest super rozwiązanie. Natomiast takie filtry do podłączenia do wody, one no nie, nie są budowane pod kątem uzdatniania wody, która się do niczego nie nadaje, tak zupełnie absolutnie do niczego. Ten wkład węglowy niemal zawsze jest jakimś którymś etapem tego filtrowania wody. tak samo jest w tych filtrach turystycznych. Tam jest najpierw taka półprzepuszczalna membrana albo element ceramiczny, który przepuszcza tylko, jeżeli zatrzymuje zanieczyszczenia mechaniczne, ewentualnie tylko jakieś takie najdrobniejsze przepuszcza, a więc też zatrzymuje życie biologiczne i później na przykład na tym filtrze się, że to życie biologiczne nie rozwija. Także czegoś, co nie jest stworzone do pracy na zasadzie idę do stawu w parku, nalewam wodę do butelki, i przefiltrowuję tę wodę tym konkretnym filtrem, zaprojektowanym do tego celu. Jeśli coś nie jest zaprojektowane do tego celu, to ja nie będę go sprzedawać w sklepie. Bo w takim celu właśnie, czy w, podobnych, w podobny sposób, będzie to wykorzystywane w sytuacji awaryjnej, a ja muszę sprzedawać rzeczy, które są dostosowane na trudne czasy. I oczywiście super rzeczą u nas w sklepie są racje żywnościowe zaprojektowane do trat ratunkowych, czyli coś, co nie jest stuprocentowo zgodne z naszymi potrzebami pod kątem sytuacji awaryjnych ale jest zgodny na tyle dobrze, że można na przykład wozić to w bagażniku samochodu, nie martwiając się, że się popsuje w zimie, w lecie i tak dalej. Więc coś, co za, zostało zaprojektowane do innych celów, ale nasze potrzeby spełnia, będziemy sprzedawać w sklepie, bo to pasuje i jest bezpieczne, a to jest chyba właśnie funkcjonalne podstawowe. Co z tą Rosją? Czy Polska się naprawdę ma czego obawiać? Znaczy powiem tak, w tej chwili mniej niż kiedyś, bo wojna w Ukrainie pokazała, że druga armia świata tak naprawdę jest w dużej mierze niekompetentna, rozkradziona, nie potrafi funkcjonować. Ja się, ja, ja się osobiście czuję bezpieczniej niż przed wojną. Do tego stopnia, że tak jak zawsze uważałem, że powinniśmy się my, warszawiacy, ewakuować na zachód od Wisły, tak dziś uważam, że no, też dobrze byłoby mieć to zabezpieczone. Natomiast jak ktoś chce sobie budować dom na wschodnim brzegu Wisły, Czemu nie? Zawsze mi się wydawało, że rosyjska armia dotrze do Warszawy w 2-3 dni. Dziś miałbym już co do tego wątpliwości, więc ja się czuję osobiście bezpieczniej. Musimy wykorzystać tę sytuację, żeby nie pozwolić Rosji odbudować tego potencjału militarnego, który straciła odbudować tej armii, wyszkolić z powrotem żołnierzy, których stracili, dokupować sprzętu, amunicji i tak po prostu musimy zachować trzy rzeczy. Spokój, sankcje, solidarność. Solidarność w Europie, spokój, żeby się nie dać straszyć atomówką, szantażem, szantażem gazowym. No bo w sumie czym nas może Rosja straszyć? No? Użyciem broni atomowej? <grym> Błagam. Rosja nie użyje broni atomowej przeciwko Europie, ponieważ zamieni się wtedy w atomową pustynię. I, no, no, no i nie zrobi tego. W związku z czym może nas najwyżej tym straszyć. Może nas najwyżej straszyć że zniszczy jakieś ukraińskie elektrownie jądrowe i skażenie rozprzestrzeni się nad Polskę, niestety, statystycznie rzecz ujmując, skażenie z tych elektrowni będzie szło raczej na wschód, ponieważ w naszej szerokości graficznej są raczej wiatry zachodnie, więc raczej wiatry z, tą, z tym skażeniem będą szły w kierunku Rosji. No to dlaczego mieliby Rosjanie coś tak idiotycznego zrobić? Mogą nas straszyć tym, że gaz nam wyłączą. No, no to trudno, to będziemy sobie korzystać z innych paliw yy, i tak dalej, także... Tyle mogę powiedzieć. Ale rzeczywiście trochę się, trochę się mniej obawiam. Gadaniem, że ci źle nic nie zmienisz. No tak, ale jak już człowiek wie, że jest mu źle i celnie identyfikuje przyczyny tego, dlaczego jest mu źle, na przykład celnie identyfikuje na co wydaje więcej pieniędzy, to dopiero wtedy może coś z tym zrobić. Co człowiek tego nie uświadomi, to, to nic z tym nie zrobi, nie? Zakładasz racjonalność decydentów, co do tego pełnej pewności nie mam, ale mimo to i tak nie ma sensu się, się tym przejmować, bo na, nic na to nie poradzimy. No tak, no zakładam, że decydenci są racjonalni. Oni są racjonalni na jakiś tam sposób. Ja byłem przekonany, że wojna nie wybuchnie. Ja byłem przekonany, że Putin nie rozpocznie inwazji na Ukrainę, dlatego że byłem przekonany, że nie jest mu to do niczego potrzebne, że koszty tego byłyby zbyt duże no Okazało się, że się myliłem, natomiast z perspektywy Rosji, jak najbardziej było z perspektywy rządzących Rosją, desperacko potrzebujących sukcesów, było sensowne i racjonalne rozpoczęcie inwazji na Ukrainę, tak? no bo Rosjanie mogą srać za stodołą i nie mieć bieżącej wody w domu, bo to im nie jest poczęte do szczęścia, jedna czwarta Rosjan tak żyje dzisiaj. Oni potrzebują czuć się ważni. Potrzebują, żeby, żeby czuli, że się ludzie ich ojczyzny boją. Wtedy jest im dobrze. Nie kiedy mają wodę, mydło i na przykład nie mają HIV, tylko kiedy ludzie się ich boją. No więc, żeby zaspokoić ich potrzeby, po prostu Putin wywołał wojnę. I tłumaczy im, wbija im tą tempą pro moskalską propagandą do głów. im wbija, jak to wszyscy się w Europie i na świecie boją tej drugiej armii świata. <śmiech> Wiecie co? Jak się porówna na przykład, jakie są wydatki na rosyjską armię i ile USA wydawało na klimatyzowanie swoich wojsk w Afganistanie, to to są porównywalne rzędy wielkości. No, no to... To, to wiele mówi o, o jakości tej armii. Natomiast celnie zwróci uwagę Adrian, że... Nie ten komentarz, Adrian, że... Rosja może straszyć głodem poprzez niszczenie planów w Ukrainie i wstrzymanie swojego eksportu do Afryki. Tak. I Rosja to robi. Była o tym mowa jakiś czas temu. Zupełnym przypadkiem mam tutaj cały czas ten, ten numer The, 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 The Economist z taką bardzo ładną okładką. Tego nie widać zbyt dobrze. Tu zamiast ziaren, a może to widać nawet, zamiast ziaren są y, trupie czaszki, nie? Artykuł nadchodzący katastrof katastrofie żywnościowej. Trochę się ten problem chyba udało rozwiązać, natomiast w dalszym ciągu można powiedzieć, że Rosja y, w ten sposób straszy świat. Dlatego, że jeździ po Afryce i mówi, o, nie będzie tutaj... Żywności przez tych głupich Amerykanów, przez to szczekające na to, powtarzając um, papieża Franciszka idiotyczny tekst, nie? Niestety, taka jest ich polityka. No. I potem ci biedni ludzie w Afryce myśl, mar, myślą sobie, że Rosja to jest taki dobry, dobry, dobry sąsiad. Znaczy, to nie jest ich sąsiad, ale taki dobry gracz na arenie międzynarodowej. Na przykład nigdy nie miał kolonii. To, że skolonizowali całą Azję, to jest zupełnie inna rzecz, nie? ale nigdy w Afryce nie mieli kolonii. Nie bądź taki pewny, że nie użyje broni atomowej. Mam przekonanie co z pewnością. Użycie broni atomowej przeciwko państwu NATO oznacza użycie broni atomowej przeciwko Rosji i oznacza zamienienie Rosji w pustynię. Atomowe pogorzelisko. To nie nastąpi. Tyle mam do powiedzenia. Co myślisz o holzgazie i biogazie do awaryjnego zasilania? Ostatnio się tym zainteresowałem. Problematyczne jest przechowywanie, choć da się ponoć nabić butlę biogazem za pomocą sprężarki z lodówki. Mam taki drugi serwis, który nazywa się drewno zamiast Zabawne nazwanie. Ale to dlatego, że kiedyś znalazłem i przetłumaczyłem taką książkę o produkcji holzgazu właśnie, o budowie takiego prostego, takiej prostej gazowej warki, która ma służyć właśnie wytwarzaniu holzgazu, czyli gazu drzewnego do silnika. Znalazłem, przetłumaczyłem, dostałem zgody na wydanie tego w języku polskim i tę książkę zatytułowaliśmy drewny zamiast benzyny, no bo ona pozwala zastąpić benzynę, olej napędowy drewnem. I to jest super rozwiązanie. Wymaga pewnych tam zmian w silników, w pojeździe wymaga zamontowania sporej instalacji na pojeździe, więc nie jest to rozwiązanie dla każdego, ale jest. Można to rozważyć, jeśli ktoś na przykład ma ciąg ciągnik rolniczy i do tego własną wieżbę energetyczną i w tej sytuacji może mm, takie paliwo sobie produkować na własne potrzeby. Jeśli chodzi o biogaz, ostatnio na tym nasz, moim serwisie publikowałem taki artykuł o takiej instalacji wymyślonej chyba w Izraelu, która była bardzo zmyślna, bo składała się z odpowiednio jakby u odpowiednio... Hmm. uformowanych, obtywnie zaprojektowanych worków foliowych, taki z takiej grubej folii. Była to taka po prostu elastyczna instalacja, który, którą z jednej strony się napełniało kupą i odpadkami biologicznymi, bo kupowało się taką instalację, gdzie był sedes z taką specjalną pompą. Co ważne, ten sedes do spłukiwania wymagał mało wody. To pod kątem na przykład ziemianki to można rozważyć. No i tam się to przepompowywało potem. wrzucało się odpadki jakieś takie kuchenne i to się wszystko tam właśnie przerabiało na biogaz i to było podłączone do kuchenki. Dzięki temu, że to była cała instalacja była się z beczek, nie z beczek, tylko z, z folii, z takiego rękawa foliowego, odpowiednio kształtowanego, I w odpowiednich miejscach tego rękawa umieszczało się w odpowiednich miejscach tego rękawa umieszczało się worki z piaskiem, żeby on był odpowiednio obciążony, to w tym rękawie panowało delikatne nadciśnienie, które wypychało ten gaz właśnie z, z, przez spalnik w kuchence. I było to super rozwiązanie, tylko ma jedną wadę. Mianowicie potrzebuje temperatury co najmniej 20 stopni. Więc w Polsce w warunkach naszych klimatycznych musiałoby to być w garażu, czy w jakimś ocieplonym, ocieplonym i ogrzewanym budynku, a producent mówi, żeby tego w budynku nie trzymać. Więc niestety obawiam się, że to się w Polsce nie za bardzo sprawdzi. Ale gdyby się dało to zrobić, to jest to super rozwiązanie. Także polecam. O, i to jest bardzo cenna uwaga. Wszyscy boją się atomówki z Rosji, a nie wiemy tak naprawdę, ile z ich silosów w ogóle działa. Ile silosów działa... Ile paliwa rakietowego rozkradziono, ile tych rakiet działa, ile kłowic rzeczywiście jest jeszcze na miejscu, a nie zostało sprzedanych jakimś tam państwom czy organizacjom terrorystycznym. Także no, tego nie sposób zgadnąć, biorąc pod uwagę fakt, że bardzo dużo tradycyjnego uzbrojenia rozkradziono w rosyjskiej armii. Na przykład rozkradziono materiały wybuchowe służące jako do, służące do elementy pancerza reaktywnego czołgu. W sensie, że wiecie, czołg trafia w niego pocisk, wybucha ten ładunek na pancerzu, żeby odbić, tak ukierunkować inaczej energię tego pocisku z dala od pancerza. Skoro to rozkradziono, no to yy, myślę, że głowice atomowe też można było rozkraść, czy jakieś tam elektronikę służącą do, nie wiem, nawigacji tych rakiet bezwładnościowej, czy coś tam. Także hmm, powiem także o... Yy, moim zdaniem nie ma się czego yy, aż tak bardzo yy, obawiać. Istnieją Metody pozwalające ze starej opony zrobić olej napędowy do diesla? Na no pewnie, że tak. Pytanie tylko, na ile są to metody robialne, wykonalne w skali takiego jednego gospodarstwa domowego? W bloku? Na pewno nie. Jak ktoś ma gospodarstwo rolne, ma smykałkę, ma jakiś sprzęt, który, nie wiem, służy mu do czegoś jako suszarnia paszy albo parnik, albo, nie wiem, jakiś zbiornik ciśnieniowy do czegoś, to być może jest w stanie go przerobić na taką instalację do produkcji alternatywnego paliwa z plastików, fajnie byłoby to umieć, może nawet dałoby się na tym zrobić teraz biznes, chociaż biorąc pod uwagę wszystkie warunkowania związane z zagospodarowaniem podpadami i ochroną środowiska, to wątpię. W sytuacjach awaryjnych, kryzysowych będziemy pewnie troszkę do przepisów podchodzić luźniej, co jest zupełnie zrozumiałe, tak zwana siła wyższa um, albo stan wyższej konieczności, więc czy warto opierać przed, przetrwanie na tego typu metodach? Moim zdaniem nie. Jeśli nie robisz czegoś na co dzień, to nie. No, prosta rzecz. Spiritus. Spiritus produkuje się bardzo, bardzo prosto. Trzeba zrobić wino i to wino przedestylować, przepędzić. Robimy to od setek lat, jeśli nie od tysięcy, nie? W Polsce robimy to od setek lat. Można kupić sobie dziś w znanym serwisie aukcyjnym na A komplet sprzętu do tego celu. Żaden problem. Nasze babcie robiły wina z winorośli, z jabłek, z innych owoców. To to wszystko gdzieś, ta wiedza gdzieś jest, była. Można w antykwiaretach kupić książki o wyrobie wina i tak dalej. Tylko jeśli chcesz, opierać swoje przetrwanie na tym, że w razie sytuacji awaryjnej z owoców, które masz w sadzie, będziesz pędzić spirytus i będziesz tym spirytusem handlować i staniesz się o, wynikiem ala la Capone w polskiej postapokaliptycznej rzeczywistości, no to ja proponuję, żeby zaczął robić to teraz. A teraz nie wolno. Nie wolno teraz jest pędzić alkoholu. W związku z czym, to cała ta strategia przetrwania moim zdaniem jest tak patykiem po wodzie pisana. O, tu było jakieś takie pytanie, które przegapiłem. Czekajcie, muszę znaleźć. Co sądzisz o sytuacji w USA, o zabieraniu broni amerykańskim obywatelom? Nie za, nie za wiele wiem na ten temat. Znaczy, Tam są pomysły o tym, żeby utrudnić dostęp do broni od, od wielu lat, żeby wprowadzić jakieś rozsądne ograniczenia. Czy się tutaj to uda zrobić? Nie wiem. Ale w sumie mam to generalnie, w, nie powiem, że w dupie, ale nie interesuje mnie to zupełnie, ponieważ to, co dzieje się w Stanach, zupełnie nie ma przełożenia na nas. To, co dzieje się... W zakresie dostępu do broni w Stanach nie ma absolutnie żadnego wpływu na politykę dotyczącą broni w Polsce i uważam, że jakby całe nasze środowisko broniowe nie powinno sobie tym głowy zaprzątać, bo to nic nie zmienia. Są oczywiście czasami dyskusje, że ludzie mówią, a chciałbym, żeby było tak jak w Stanach albo nie, nie możemy zrobić tak jak wy proponujecie, żeby te przepisy poluz poluzować, będzie tak jak w Stanach, bo będą strzelaniny. Przede wszystkim nie można tak mówić, dlatego że nie ma czegoś takiego, jak będzie tak jak w Stanach, ponieważ w każdym stanie USA jest troszkę inaczej. Są nieco inne ograniczenia, nieco inne warunkowania, więc porównywanie się do jakichś stanów, w których tak naprawdę nie ma, bo w każdym stanie sytuacja jest inna, mija się z celem. A przepisy dotyczące dostępu do broni w Polsce nie są złe. Keynes napisał, że wolno robić alkohol, każdy, to znaczy wolno prowadzić fermentację. Piwo, wino można zrobić, natomiast nie wolno jest prowadzić destylowania tego spirytusu i nie ma czegoś takiego, że, nie, że, że, wolno na, że wolno na własny cel. Nie wolno, nie ma takiego wyjątku w przepisach, po prostu nie wolno jest robić destylatów, bez oczywiście odpowiedniej papierologii, bo, bo wolno robić jak się zatrzymał pirologię? I to nie jest tak, jak napisałeś, że y, wolno robić, ale nie wolno nim handlować. Nie, nie, nie. Ja celowo kiedyś zajrzałem do ustawy, żeby, żeby mieć pewność, że, że y, to, co mówię, jest prawdą. No chyba, że się coś pozmieniało ostatnio, ale sądzę, że byłby na ten temat w naszym środowisku duży hałas. Więc jeśli, więc jeśli masz jakieś informacje, to koniecznie podrzuć. Y, Bimber można robić, napisałeś. W sensie można fermentować wodę z cukrem, można fermentować winogrona, jak najbardziej. Natomiast tego, co się wyfermentuje, nie wolno jest destylować. O, także tak. Mówię, <grywa> M napisał. Dajcie łapki leniuchy. No, jakbym mógł prosić, to byłbym wdzięczny. Jeszcze drugie tyle, bo w sumie myślę, że będziemy tak do 22 gadać, żeby ludzie zdążyli się wyspać przed pracą w czwartek. Spirytusem od biedy można generator prądowy zasilić. Tak, alkohol nie jest zły i w ogóle wytwarzanie alkoholu na własne potrzeby nie jest głupie, gdyby się dało to zrobić, dlatego, że alkohol można wykorzystać jako środek dezynfekcyjny, jako coś do konserwacji żywności, Wiesz można w alkoholu na przykład owoce zatrzymać, co pozwala zachować części składników odżywczych. Alkohol jest czyściwym, jest rozpuszczalnikiem, można czyścić nim maszyny, można czyścić nim różnego rodzaju mechanizmy. Nie wszystkie oczywiście, nie zawsze, ale sporo rzeczy można. Można nie dezynfekować, nie wiem, czy o tym nie mówiłem już. No i jest oczywiście paliwem do kuchenek, do biokominków, do silników spalinowych też. Także jest to całkiem niegłupie rozwiązanie, jeśli tylko jesteśmy w stanie go produkować. Szefczyk, dratewka, napisał Panie Krzyśku, co jeśli waluty zaczną lecieć w dół? Chodzi mi tu o dolara i euro, co wtedy ze złotówką? W sensie złotówka będzie rosnąć, jeśli waluty będą spadać. Chyba, że tobie chodzi o to, że wszystkie waluty będą spadać. Znaczy, hmm, taka sytuacja wystąpi wtedy, kiedy inwestorzy będą uciekać od gotówki, a będą starać się raczej pieniądze lokować gdzieś. Tylko gdzie, nie? Jakie mamy rzeczy, w których można było inwestować pieniądze, które, których nie chcemy mieć na żadnym rynku finansowym. Na pewno żadne akcje, żadne obligacje, żadne lokaty, nic tego typu. Może metale szlachetne. Czyli gdyby waluty wszystkie waluty szły w dół, no to towary będą szły w górę. Czyli na przykład złoto. Ale taka sytuacja, żeby wszystkie waluty naraz szły w dół, to raczej nie wystąpi. Więc myślę, że taka... Sensowna, sensowna jakby równowaga między różnymi walutami, nie wiem, euro, dolar, frank szwajcarski, korona norweska, na przykład tak po jednej czwartej pieniędzy w tych czterech walutach, myślę, że zapewni sensowny, sensowny, sensowne bezpieczeństwo. Tutaj Wałek napisał, że w takich sytuacjach ludzie będą nieruchomości kupować. No pewnie, że tak. Z Ziemią jest tak, że Ziemia się niestety kończy. W sensie jest skończona ilość powierzchni ziemi na Ziemi. Nie da się za bardzo dosypać nowego e, gruntu. Więc tak o. Ponawiając pytanie, jeżeli Ukraina wygra wojnę, to kto ją odbuduje i skąd będą na to pieniądze? Ukraina od wielu lat jest biedna jak mysz kościelna i skorumpowana, jak pan to widzi. E, w idealnym świecie, jeśli wy, e, świat zachodni, cywilizacja w wygra wojnę z Rosją, na tym w tym starciu dziczy ze wschodu, z cywilizacją zachodu wygra cywilizacja, powinniśmy doprowadzić do sytuacji, w której Rosja pieniędzmi ze sprzedaży paliw kopalnych funduje odbudowę Ukrainy. To w idealnym świecie tak powinno być, że Rosja przegrywa wojnę i następnie, czekajcie, bo to jest jakiś idiotyczny komentarz, który muszę zbanować. Bardzo dobrze, załatwione. W idealnym świecie to Rosja płaciłaby z pieniędzy, za które my będziemy sobie kupować tani gaz i węgiel, płaciłaby za odbudowę Ukrainy. Jeśli nie, sinie, no to cywilizowany świat się będzie musiał na to zrzucić. I ja nie widzę problemu, no skoro się cywilizowany świat zrzucił na odbudowę Europy po II wojnie światowej, równie dobry cywilizowany świat może się zrzucić na odbudowę Ukrainy po wojnie rosyjsko-ukraińskiej. Nie mam z tym problemu. Zupełnie. Hitlerowcy zakopywali złoto, a nie domy i samochody. No, po pierwsze dlatego, że samochód jest trudno zakopać. Elektronikę też jest trudno zakopać. Można kupić drogą elektronikę, ale co z tą elektroniką po 10 latach? Ona będzie gówno warta, się i nie sprzeda. Złoto, srebro troszkę mniej, ale też. Platyna, brylanty chyba zupełnie nie. Chociaż podobno można robić interesy na diamentach i brylantach. Ja się na tym nie znam, uważam, że nie. Metale szlachetne dosyć długo wytrzymują w nietypowych warunkach. Nie zniszczą się tak jak papierowa gotówka. W związku z czym są od nich wszystkich z oczywistych względów lepsze. Nie? Można pakować pieniądze w bitcoiny, jeśli ktoś chce. Ja na przykład mam trochę bitcoinów i uważam, że nie są złe. Wzrost ceny złota jest, i innych kruszców jest właśnie spadkiem wartości wszystkich walut. Tak, to znaczy jest, wiąże się ze spadkiem wartości papierowych walut jak najbardziej. To jest dokładnie to, że albo inwestorzy idą w papier, w gotówkę, wyprzedają co co takie fizyczne, fizyczne produkty, albo właśnie te fizyczne produkty kupują. Polska w latach 90. Olbrzy przeżywała olbrzymią biedę i nam się udało. Ukrainie też się udało, wystarczy im pomóc. No, po wojnie to, w latach 90. to już był, było super. W 1946. to była bieda nie? i musieliśmy się odbudowywać. Także. Dało się, no. wszystko się da. Jakoś to będzie, zawsze jakoś, jakoś bywało, nie? Ponieważ jakoś to było, no to teraz też będzie. Czy da się przerobić gwoździarkę na broń? Pewnie tak, ale nawet gdybym wiedział, jak to zrobić, to i tak bym nie, o tym nic nie mówił, bo YouTube na pewno tego typu treści nie lubi, by nas zbanował, to, to po co? <grych> ja lubię do was mówić na YouTube, i chciałbym robić to w dalszym ciągu, a nie, nie pokazywać jakieś rzeczy, które się YouTube'owi nie podobają. Problem ze spirytusem jest następujący. Ekonomiczny. Metanol może tanie, ale wzmaga korozję. Etanol jest do drogi. Produkcja samemu spirytusu będzie też droższa niż kupienie na stacji paliw. To będzie tak zawsze, dlatego że spirytus, który kupujemy, taki przemysłowy, to jest spirytus produkowany przemysłowo. On nie jest destylowany z żywności, tak? z cukru, z owoców czy ze skrobi potraktowanej enzymami do, do rozłożenia tego skrobi na cukr, tej skrobi na cukry, które później drożdże będą w stanie przerobić. Także niestety no, tak po prostu jest. No, spirytus techniczny, spirytus przemysłowy to jest spirytus zupełnie innych procesów przemysłowych, które są po prostu tańsze. Nie? Um, one będą zawsze tańsze niż spirytus spożywczy. I to jest po prostu nie do uniknięcia. Czy miałeś kiedykolwiek w ręce jedną uncję miedzi? Jeżeli miałeś, to sam coś powiesz od siebie, a jeżeli nie, to temat zamknięty. Uncję miedzi nie. Zastanawiam się kiedyś, bo um, ja od wielu lat słucham The Survival Podcast i tam był taki pomysł swego czasu, że oni zaczęli sobie bić chyba jakieś miedziane monety, znaczy nie monety, tylko medale takie, ze swoim logo, i potem sobie to kupowali i traktowali miedź jako lokatę kapitału. To znaczy miedź jest metalem dosyć cennym, nie? Ale jest jeszcze mniej cennym, mniej wartościowym niż srebro, a srebro samo w sobie jest dosyć kłopotliwe, porównaniu do złota, bo zajmuje dużo miejsca, ma małą gęstość kapitału, jedna uncja kosztuje nie poniżej 100 zł, ostatnio chyba 80 par jak sprawdzałem, no to jedna uncja złota kosztuje 8000, czyli 100 razy więcej? Czekajcie, żebym nie nakłamał. Mój ulubiony serwis do sprawdzania kursów to jest stock przez .pl, xau.pln. Ile kosztuje uncja złota? 8039 a. xagpln. Hmm. A bo sobie wziąłem porównanie bez sensu. XAGPLN kosztuje 84,67, czyli 100 uncji, czyli około 3 kg srebra jest warte tyle, co jedna uncja złota. Srebro ma tę zaletę, że mm, ma mniejszą wartość, więc łatwiej jest zapłacić srebrem za chleb niż złotem, w sensie nie musisz wydawać 8000 zł płacąc jedną uncjową monetą za chleb, dostając chleb warty 8 złotych. Łatwiej zapłacić srebrną monetą, która, waży kilka, która ma kilkanaście gramów, srebra jest warta kilkadziesiąt, nie? w sensie mniej się na tym straci. Z miedzią byłoby jeszcze troszkę gorzej, w sensie trzeba by mieć jeszcze więcej miedzi na e, utrzymanie tej wartości. Także nie wiem, czy, czy jest sens. Jakiego portfela używasz i e, gdzie kupujesz bitcoiny? Jeśli chodzi o to, gdzie kupuję bitcoiny, to mogę powiedzieć, mogę wam zresztą podać link, e, zaraz tutaj wkleję, poczekać skądkę. Natomiast jeśli chodzi o to, gdzie ja trzymam ten, te bitcoiny, to nie będę mówił... O, nie mogę się zalogować, bo nie mam... A, mam tutaj... Czekajcie chwilę, telefon. Dwuetapowa weryfikacja for the win. Mm. Natomiast jeśli chodzi o to, jaki portfel korzystać, to tutaj nie mam dużo, za dużo doświadczeń, więc nie będę wam o tym opowiadał, bo nie chcę was wprowadzić po prostu w błąd. Być może ten, z którego ja korzystam, nie jest najlepszy, w związku z czym nie będę wam go polecać. Gdzie to jest? Giełda, z której korzystam, korzystam z niej od ho, 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 8 lat może. Czekajcie, aż sprawdzę. Historia. Zobacz wszystko. W 2000... Nie, to jest pierwsza strona. W 2015 roku, czyli od 7 lat prawie korzystam z tej giełdy. No to dosyć długo. I nie miałem z tym nigdy żadnego problemu. Więc wkleję tutaj tylko linka. Kopiuj. Wkleję go tutaj na czacie. Do tej giełdy. Uprzedzam, to jest link reklamowy, to znaczy w momencie, w którym klikniecie, założycie konty, będziecie robić zakupy przez tę giełdę, to część prowizji, którą zapłacicie giełdzie, tra trafi do nas. Niewielka część tej prowizji, którą i tak zapłacicie, więc będzie was to kosztowało dokładnie tyle samo, tylko, że oni mi nie zarobią. I tak jak zwrócił uwagę Arek, historia pokazuje, że giełdy są okradane i jego kolejny komentarz, to zasadzie znaczy poprzedni. Portfel na własnym dysku plus backup najbezpieczniejszy. Tak, dokładnie tak. To znaczy Przepraszam. Zapowietrzyłem się. To jest, to jest prawda, że najbardziej narażone na straty kryptowalut są giełdy, do których jest się łatwiej włamać niż na port, do portfeli. Czyli to metoda jest bardzo prosta. Po prostu kupujesz na giełdzie kryptowalut, kryptowaluty, następnie je wyprowadzasz z tej giełdy. Nie? Bo to, Jak to porównać na przykład do jakiegoś, bo tutaj Adrian zapytał, co Arek ma na myśli. Gdybyśmy porównali na przykład giełdę kryptowalut do jubilera, który sprzedaje wam złoto. Sprzedaje wam złoto, biorąc za to jakąś prowizję, ale to złoto normalnie jest na portfelu, jakby w, w jakiejś tam przegródce, w jakiejś tam szufladce, przypisane do waszego imienia i nazwiska u jubilera. Tak samo te kryptowaluty są na portfelu na giełdzie. Tak jak się kupuje, kupuje waluty w banku, to one, jeśli kupuje się je elektronicznie, wpłacając na swoje konto bankowe, to są w tym koncie bankowym. Jeśli to się do tego konta bankowego, do tej giełdy włamie, to tak samo jakby się wam od tego jubilera. Może łatwo wyczyścić wszystkie, wszystkie pieniądze. Um, I tak jak napisał ktoś, 68, bitcoiny są giełdy, nie twoje. Bitcoiny są wtedy, w, no może nie tyle w posiadaniu, czy one nie należą do giełdy, ale z giełdy je można ukraść i wtedy te pieniądze się traci. Więc trzeba te po prostu um, kryptowaluty stamtąd wyprowadzać, wysyłając je na swój portfel dokładnie. O, dobra kawka. W ogóle czy ktoś z Was korzysta z TikToka, bo ja może jestem stary konie, mam prawie 40 lat, ale mam też konto na TikToku i w ogóle super, bo tam niektóre materiały mają po 500 tysięcy wyświetleń, także jestem zachwycony. Jeśli ktoś jeszcze nas na TikToku nie obserwuje, to gorąco tego zachęcam. Trzeba po prostu wpisać domowy survival na TikToku i tam właśnie jesteśmy. Piszcie, jak ktoś nas już obserwuje, bo to zawsze jest cenna informacja. W Chinach od czerwca panują rekordowo wysokie upały, miejscami nawet 45 stopni. Poziom wody w największym rezerwuarze wody słodkiej w Chinach spadł o 75%. Czemu nikt o tym nie mówi? Nie, no mówi się o tym czasami. Na Twitterze na przykład sporo informacji na ten temat było, że znacząco spadł poziom ym, głównych rzek w Chinach, rzek, którymi odbywa się transport wodny. W związku z czym te ceny transportu wzrosły, bo tam chyba maksymalne zanurzenie statków spadło z 7 metrów do 4 metrów, czyli znacząco. Czyli teraz tylko dużo, dużo mniejsze mogą ym, dużo mniejsze statki mogą tam pływać, w związku z czym te ceny wzrosły i jeszcze, jeszcze bardziej wzrosną ceny wszystkiego, co kupimy z Chin. Niestety, no bo wiecie, to musi z fabryk w środku Chinach dotrzeć na wybrzeże, skąd dopiero później wypłynie statkiem do Europy. Mówi się o tym, mówi się o tym. To, że się o tym nie mówi w polskich mediach, to w sumie nie wiem dlaczego. Jak prąd wyłączą, to bitcoiny znikną, napisał Andrzej W2. Nie do końca... Nie do końca one znikną, bo raczej trudno wyobrazić sobie sytuację, w, którym, w której wyłączyliby prąd na całym świecie naraz, a to musiałoby wystąpić, żeby zniknęły bitcoiny. Natomiast yy, prawdą jest taka, że kiedy nie będzie prądu, nie będziemy mogli skorzystać z bitcoinów. tak? Jeśli nie będzie łączności internetowej, również nie będziemy mogli skorzystać z bitcoinów. Ale, że tak powiem, i co z tego? No, jak to, co z tego? Normalne pieniądze są lepsze. Andrzej, to nie jest tak, że ja Ciebie w tej chwili i po prostu ten, ten sposób argumentacji, z którym się spotykałem wcześniej, parodiuje i nie mam tu nic personalnego do Ciebie. Chodzi po prostu o to, że jak padnie prąd, jak padnie internet, to też z normalnych pieniędzy nie będziemy korzystać. Będziemy korzystać wyłącznie z gotówki, tylko tej gotówki, którą mamy, z żadnej innej. No chyba, że nam się uda okraść bankomat. I akurat w bankomacie nie ma takiego systemu, że spryska pieniądze jakąś farbą albo może, nie wiem, zdrapiemy tę farbę z, tego, z tych pieniędzy. Niestety, jak nie będzie prądu, nie będzie działać bankowość tradycyjna, internetowa, no bo tradycyjne banki są ze sobą połączone przez internet, te przelewy międzybankowe są przez internet, nie będą działać autoryzacje kart płatniczych, nie będzie nic. I naprawdę, to, że wtedy nie będziemy mieli dostępu do pieniędzy w formie kryptowalut, będzie jednym z najmniejszych zmartwień, bo nie będzie wody, będzie większa przestępczość i tak dalej. O, tu ma taki dosyć, może trochę kontrowersyjny komentarz, ale cenny, z drogą. Ciesz się, że twój kontent, wartościowy kontent się propaguje, ale TikTok to narzędzie szpiegowskie, demoralizujące i niszczące mózg chi, z Chin. Niestety TikTok najgorszy ze wszystkich mediów społecznościowych. No tak, to znaczy um, niestety jest taka teoria, nie wiem, czy to prawda, ale jest taka teoria, że w Chinach TikTok promuje bardziej materiały zrób to sam. Obe takie zadania matematyczne, a w Europie promuje jakieś durne tańce, wygibasy i inne tytyczne rzeczy. Prawda jest taka, że TikTok w pierwszej kolejności promuje to, co ludzie chcą oglądać. No ja mam konto na TikToku i siedzę na tym TikToku pasjami, ponieważ mnie też nudzi i męczy oglądanie dłuższych form. Jak mam posłuchać człowieka, który na YouTubie gada przez półtorej godziny, tak jak ja gadam przez półtorej godziny o czymś, to czasami mi się nie chce. To sobie wolę obejrzeć trzy filmiki, na których ktoś przez minutę gada o czymś na TikToku. Um, więc żeby TikTok, um, to wiecie, jesteście dorosłymi ludźmi, w związku z czym, prawdopodobnie macie na to wywalone. Co, co dokładnie karmi Wasz mózg, czym karmi wasz, wasz mózg TikTok. Natomiast jeśli chodzi o dzieci, to powinniście zwrócić na to, powinniście o własne dzieci zwrócić, na własne dzieci i na to, co im serwuje TikTok, zwrócić szczególną uwagę. Prawda jest taka, że mm, mamy wpływ na największy my sam, po prostu wybierając odpowiednie treści. I warto jest zachęcić dzieciaki, żeby starały się na TikToku śledzić treści bardziej atrakcyjne, może mniej atrakcyjne dla nich, ale bardziej wartościowe, cenne, w dłuższej perspektywie czasowej, na przykład właśnie jakieś materiały, jak to zrobić, albo pokazując jakieś sztuczki, nie wiem, nawet sztuczki w programie do montażu albo w programie graficznym są cenniejsze, bo to dziecko może potem sobie to wykorzystać przy jakiejś pracy zaliczeniowej albo może będzie znanym youtuberem na przykład, nie? Ja nie wytłumaczę nigdy swoim dzieciom, że bycie youtuberem jest bezsensowne, bo ja jestem youtuberem i zarabiam trochę pieniędzy, no to jak mogę tłumaczyć dzieciakom? Nie, idźcie do tradycyjnej pracy, bądźcie nauczycielem, policjantem, strażakiem, czy, czy, czy lekarzem. No nie, nie mogę. Więc tak, TikTok jest mm, zły, dlatego że ma bardzo uzależniające mechanizmy, ale da się z tym walczyć i nie ma co, nie ma co moim zdaniem, czekajcie, napisał kolejne komentarze, po, poza tym apka TikToka ma masę uprawnień i jawnie wysyła dane do Chin, plus krótkie treści rozregulowują uwagę, układ dopaminergiczny znacznie silniej niż inne media. Jasne, jesteś dorosły, ćpać co chcesz, ale jest różnica między e, marihuaną i heroiną. E, krótkie formy wideo są w tej chwili na YouTubie, na TikToku, na Instagramie, na Facebooku, bo te platformy zrozumiały, że to jest po prostu przyszłość, że ludzie chcą oglądać filmy w ten sposób, ponieważ mają zdolność skupienia uwagi jak złote rybki przez 6 sekund i nie dłużej. I nie ma się na co na to obrażać, po prostu tak jest. I oczywiście, lepiej jest oglądać te same treści w Instagramie, czy na YouTubie, niż na TikToku. Więc jeśli możecie gdzieś dzieciakom rekomendować, żeby mieli raczej konto na YouTubie, czy na Instagramie, niż na TikToku, no to do tego Was zachęcam. A ja ze swojej strony robię to, co mogę, czyli po prostu wrzucam interesujące i pomocne treści na TikToka. O znany youtuber jak ty. Znaczy, ja to tak średnio znany, ale czasami czas do czasu ktoś pyta, a to ty jesteś z tego domowego survivalu? Ja mówię, tak. Głupi mają shorty, mądrzy mają podcasty, trudno. Wiesz, no, ale to kiedyś można było powiedzieć, głupi mają telewizję, mądrzy mają książki. Głupi mają filmy, mądrzy mają teatr. To nie jest kwestia głupi, mądry. To jest po prostu to, że nasz mózg przez to, jak, jak funkcjonuje, jest... Bardzo łatwo się uzależnia od tego typu migierających treści, bo po prostu co chwilę widzimy coś nowego, interesującego. Nie? I tak po prostu jest. Jak nie będzie prądu, to kasy fiskalne nie będą działać i gotówka na to nie pomoże, no chyba, że trafi mi na zaprzeciwiony sklepik, co na zaczyt sprzeda. Przez jakiś czas kasy fiskalne powinny działać, bo mają przepisowy obowiązek posiadania zasilania awaryjnego. Ja mam w sklepie kasę fiskalną, moja kasa fiskalna ma akumulator, może działać bardzo, bardzo długo bez prądu. A nawet jeśli by nie działała, to zasilenie kasy fiskalnej jest banalne. Bo idziesz do sklepu osiedlowego ze swoim samochodowym akumulatorem z przetwórnicą 12230 230 mówisz Panie Jadziu, za chwilę Wam się te lodówki rozmrożą. Po prostu sprzedajcie wszystko, ale nie możemy, bo nam nie działa kasa fiskalna. To nie szkodzi. To słuchajcie, zróbmy tak. Ja Wam przyniosę mój samochodowy akumulator i podłączę tę kasę fiskalną, a Wy mi dacie 5% swojego utargu, czy, czy tam 1%, nie? cokolwiek. No bo wiecie... Muszę za to kupić potem benzynę do tego samochodu, żeby nie czuli, że ich chcecie wykorzystać, tylko że chcecie im po prostu zwyczajnie w świecie pomóc. I wtedy oni będą dalej w stanie prowadzić handel albo będą dalej w stanie sprzedać wam ten towar w pierwszej kolejności za gotówkę, co też dla nich będzie pomocne, no bo tego towaru stracą mniej. Także no, pracuję w IT i potwierdzam, TikTok szpieguje, YouTube też, Facebook też, także ten. Oczywiście, że tak, wszystko szpieguje. Niestety, no, te duże, duże ekosystemy takie jak Google, czyli YouTube i wyszukiwarka Google, ekosystem Facebooka, czyli Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, szpiegują. Zbierają dane o nas. Te dane są wykorzystywane do sprzedawania wam reklam, do wyświetlania wam reklam. Wiem, bo sam takie reklamy kupowałem, dopasowane do waszych zainteresowań. To jest super rzecz, dzięki temu oglądacie tylko reklamę tego, co chcecie kupić albo co już kupiliście. <grystanie> Także. No, wiąże się to z pewnymi zagrożeniami, ale wiąże się to też z pewnymi. z pewnymi. korzyściami. Moim zdaniem, korzyściami. Krzysiek, kup sobie jedną uncję miedzi i weź ją do ręki. Bardzo cię proszę, powiedz mi jeszcze raz na to pytanie, które postawiłem. Myślę, że będziesz w szoku. <grystanie> Przepraszam. <grystanie> Nie, nie interesuje mnie to aż tak bardzo, żeby wydawać te kilka czy kilkanaście złotych na mieć. Rzeczowe pytanie, kiedy książka? I to jest bardzo dobre pytanie. Będzie o tym osobny materiał, bo nie chcę, żeby to nam jakby między, między tymi naszymi pytaniami gdzieś umknęło, ale wiecie co, nie, Zróbmy po prostu, ja po prostu wytnę później z tego osobny, um, osobny materiał i opublikuję jako osobny materiał na kanale ten tekst o książce. Mamy w sklepie, w magazynie, chyba 28 egzemplarzy naszej książki. I jak ich nie będzie, jak się skończą, to już więcej nie będzie. Więc potem będziemy musieli napisać tę książkę od nowa w zasadzie. Wygasła ona umowa wydawnicza z wydawnictwem. To oznacza, że już nie jesteśmy z nimi związani. Co oznacza też, że ta książka już nie jest w sprzedaży, nawet w wersji elektronicznej. No i my tę książkę oczywiście naszą chcemy wydać później, znowu, jeszcze raz. Nie wiem, czy naszym własnym sumptem, czy z jakimś innym wydawnictwem. Na pewno będziemy chcieli wydawać naszą książkę, ponieważ uważamy, że jest ona w naszym środowisku potrzebna. Tylko pytanie. Czego w tej książce brakuje? Bo część z was tę książkę naszą kupiła, przeczytała i było sporo różnych uwag na, na jej temat. Na przykład były takie uwagi, że to jest, jak są jakieś apokaliptyczne apokaliptyczne i nierealne scenariusze, co ja oczywiście tak z uśmiechem przyjąłem. No. Jak bardzo one są apokaliptyczne nierealne scenariusze, to pokazało ostatnie dwa lata. Natomiast z całą pewnością tej książce czegoś brakowało, i ta okazja, kiedy musimy tę książkę jeszcze, kiedy musimy tę książkę de facto jeszcze raz wydać, jest świetnym momentem, żeby do tej książki coś dopisać. Umówmy się więc tak, że napiszecie w komentarzach pod, fi, pod filmem, albo w czasie tej transmisji, albo w czasie, później w komentarzach pod tym filmem, pod tą transmisją na żywo, albo pod tym filmem, do którego później wytnę ten fragment. W komentarzach pod tym filmem dajcie proszę znać, czego w naszej książce brakuje. A ja tam wrzucę jeszcze link do tej książki, gdzie będzie można ją kupić. Znaczy na razie nie można, ale jak ten film osobny opublikuję, to będzie można ją kupić. Wydaje mi się, że z całą pewnością powinniśmy dołożyć tam jakieś wnioski wynikłe z pandemii. Z całą pewnością brakuje tam wniosków wynikłych z wojny. Wojna się jeszcze nie skończyła, ale pewnych, do pewnych wniosków już pozwoliła dochodzić. No, teraz się okazuje na przykład, że w Mariupolu jest około 100 tysięcy ofiar śmiertelnych wśród cywilów. 100 tysięcy osób cywilnych poniosło śmierć wskutek oblężenia Mariupola. To jest rząd wielkości tylu, tyle, ile osób zginęło w powstaniu warszawskim, cywilów. Nie? To jest ten rząd wielkości. Nie są dokładnie same liczby, ale to jest ten rząd wielkości. I, I to jest ogromna zbrodnia humanitarna, ogromna zbrodnia. I to tylko potwierdza to, co mówiliśmy od lat, a co niektórzy twierdzi, że nie że trzeba się z miasta ewakuować, jak się coś zaczyna gorąco, gorącego dziać. Trzeba się z miasta ewakuować jak najszybciej, bo potem może być za późno. Potem się okaże, że nie zdążymy i zginiemy pod gruzami. Słowniczek. Polsko-rosyjski. Nie, polsko-chiński. Właśnie. Niektóre recenzje książki bardzo fajnie się zastarzały, na przykład te o pandemii. Wiecie zaczekajcie, czekajcie. Pośmiejemy się troszkę. Lubimy czytać.pl. Domowy survival, wpisuję tam. Ocena 6 i 7 na 10, 68 głosów. Ja lubię to bardzo oglądać. 16 opinii. 2 na 10. Pierwsza z brzegu. Niezaprzeczalnie trochę przydatnych. Chociaż czasami zbyt szczegółowych i niszowych porad. Zbyt szczegółowych i niszowych porad okraszonych, odklejonym od rzeczywistości, realistycznym komentarzem ludzi, którzy po i stylach życia społecznego wiedzą tyle, są nic. Peru w koronie stanowi w zasadzie całościowo rozkład człowiek, rozdział Człowiek i Rodzina w Trudnych Czasach, z tak zideologizowanych zbredni niepokrywających się ze światem, w jakim żyjemy. Autorzy chyba muszą żyć w zupełnej bańce, żeby oczekiwać, że rzeczywistość w obliczu zagrożenia zadziała zgodnie z ich podręcznikiem do tego źródła, praktycznie tylko publikacje internetowe, śmiech na sali. Znaczy akurat ta, ta uwaga, że, że ktoś chętniej by widział w um, takiej książce odnośniki do książek albo do badań, a nie do artykułów popularnonaukowych czy artykułów z Wikipedii, jest to uwaga bardzo słuszna, więc to na pewno będziemy chcieli poprawić. 7 na 10 to dobra, 6 na 10. Książka dobra dla nowicjusza? O, to właśnie takie komentarze chcieliśmy dostawać, bo książkę publikowaliśmy z założeniem, że można ją kupić i dać komuś no nowicjuszowi, żeby wiedział od czego zacząć. Wiele informacji, niektóre porady może trochę na ale przygotowuje jednak nas ta książka na czarny scenariusz. Mnie jednak lektura nie skłania do wprowadzenia nowych nawyków. ale take the risk. Komentarz z listopada 2020. Sebastian napisał Mam nadzieję, Sebastian, że dobrze, na tym wyszedłeś. Że podjąłeś to ryzyko. Jeden na 10. Jakiś bełkot. Nic konkretnego. Same teorie. <grym> znaczy, słuchajcie, no Prawdą jest, że żaden z nas, ani ja, ani Artur, nie przeżyliśmy wojny. Ale ja uważam, że to jest, artyku... to jest komentarz na zasadzie: kardiolog nie może leczyć nikogo, dopóki nie przeżyje sam zawału serca. To jest idiotyczne. Jakieś 9 na 10, yy... 5 na 10, plusy. To porady, jak przygotować się na dłuższe warię prądu czy wody, jak również śmierć ko... członka rodziny. Jednak wiele porad jest nieprzydatnych, yy, zwłaszcza dla ludzi żyjących w małych mieszkaniach. No, to z siłą rzeczy z tym się trzeba zgodzić, no. Rada, żeby trzymać w domu wiele litrów wody dla kogoś, kto ma kawalerkę, będzie bardzo trudne zastosowania. Także, no i tu też jest uwaga o tym, że źródło internet się dusi, nie podobało. No, takie komentarze przyjmuję do wiadomości. Także, jak najbardziej uważam, że książka musi wrócić do sprzedaży i musi zostać uzupełniona. Pytanie, czy będą podcasty w jakimś radiu internetowym, na przykład 357 lub Radio Nowy Świat? Nie wiem, to znaczy nie dostaliśmy takiej propozycji do tej pory. Ciężko by nam było się zgodzić na podcasty w takiej um, usystematyzowanej formie, bo mo mogłoby nam na to po prostu braknąć czasu. Ale może, może by się udało, nie wiem, może to by nam nawet ułatwiło trochę pracę, gdybyśmy je sobie ustrukturyz ustrukturyzowali w jakiś sposób. Nie wiem, wolę się z wami spotykać raz na dwa tygodnie w takiej luźniejszej formie i oprócz tego wrzucać dwa albo trzy przydatne materiały w międzyczasie, niż nagrywać podcasty na siłę raz w tygodniu na przykład. Także, także... ważne jest to, że tu gdzieś był ten komentarz. Podcasty są na Spotify, tak. Nasze podcasty można oglą... słuchać i oglądać w szeregu platform. Ostatnio w takiej platformie, która nazywa się Fountain, czyli Fontanna, takiej apce Fountain, w której się słucha podcasty i zarabia się za to kryptowaluty. Także można nas tam słuchać. Czy podpisujesz książki, jakiś autograf? Przez jakiś czas rzeczywiście podpisywaliśmy się w tych książkach, więc możemy tak przyjąć, że tę ostatnią partię podpiszemy i wrzucimy do sprzedaży z podpisami. Książka po ile? Ostatnio była chyba po 45 zł. 44,90 kosztę książka ostatnio. No oczywiście w księgarniach zawsze można było ją kupić taniej, natomiast myśmy zawsze sprzedawali ją w cenie nominalnej, no bo... Takie było nasze założenie. O, tu było pytanie, jaki zapas amunicji do strzelby zrobić? To jest ciekawe pytanie. Znaczy się w ogóle za bardzo na tym nie znam. Ze strzelbą strzelałem troszkę, bo y, kiedy jestem zaproszony, takie super fajne szkolenie ze strzelby, strzelaliśmy na bardzo różną dystansę, bardzo różną amunicją. Robiliśmy z tego różne ćwiczenia, różne rzeczy. Patrzyliśmy, jak śród się rozkłada przy różnych dystansach. Patrzyliśmy, jak się strzela różnymi rodzajami śrutu. Y, ale ile... Z amunicją do strzelby jest jeden problem Jest duża i ciężka Znacznie i znacznie cięższa od amunicji do pistoletu I niestety z tego względu Jest duży problem właśnie, żeby Zrobić duży, sensowny zapas No bo to też są, no, tyle zajmuje pudełko 20 sztuk amunicji do strzelby A co to jest 20 sztuk amunicji do strzelby? Czy to jest dużo? Moim zdaniem nie czy coś więcej o tych filtrach powiesz? Bez sensu kupiłem Flexa, jeżeli nie będzie tych wkładów węglowych do kupienia. Mają być jeszcze do kupienia te wkłady węglowe. Taką mam informację cały czas od polskiego dystrybutora. No, ja będę też mocno niezadowolony, jeśli okaże się, że nie. Bo to by oznaczało, że marka bardzo straci w moich oczach. Ja nie będę w stanie wtedy z czystym sumieniem polecać ludziom filtrów marki Livestro, dlatego że będę miał poczucie, że zawsze tych części zamiennych może do nich zabraknąć, a to nie wpłynie dobrze na wizerunek tej marki w moich oczach i w y, oczach rynku. Także, także tak, o. A ta książka o Holzgazie, co wspominałeś, dostępna gdzieś? No pewnie, dostępna. Poczekajcie, wrzucę wam linkę, bo jest do kupienia cały czas i kosztuje zaraz na to, pamiętam, ta książka. 27,90 na papierze. 22,90 kosztuje wersji e-booka. Tu jest, proszę bardzo, link do mojej książki. Znaczy mojej, przetłumaczonej przeze mnie i wydanej przeze mnie książki pod tytułem Drewno zamiast benzyny. Pytanie, czym ostrzyć nóż na ślepego? <laughs> Zupełnie nie mam doświadczenia, jeśli chodzi o ostrzenie noża. Tak, zupełnym przypadkiem tak się śmiesznie składa, że mam tu na biurku no, strzałkę do noża, którą kupiłem sobie, taką N-sharp. Ładna taka, czerwoniutka, z, takim, z taką gumką, którą się to do blatu przesywa. I tu jest taki ładny hologram, nie? Kupiłem, nie wiem, z rok temu nie użyłem jeszcze. U nas w domu noże muszą być tępy. Żeby było widać, że ja jestem bystry, to noże muszą być tępy, dlatego ich nie ostrze. Nie no, kiedyś nie ostrze. Ale odpowiadając na Twoje pytanie, wydaje mi się, że tego typu rozwiązanie, bo to jako, że nie wiem za bardzo, jak Ci to wytłumaczysz, to jest taka przysawka, którą się przykleja do, przykleja się ją do blatu. I ona później od góry ma w kształcie litery V, czyli w kształcie takiego jakby, o mój Boże, górskiej doliny, że na dole jest wąsko, a na górze jest szeroko. Są dwa ostrza takie metalowe ułożone, jedno tak, drugie tak, w literkę, w literkę V tak są ułożone i to się wkłada ostrze noża i się tym przesuwa po prostu wzdłuż. Jest nawet taka strzałeczka, żeby w tę stronę przesuwać ostrze noża. I to mi się wydaje dość proste. Natomiast są też inne, lepsze takie mm, narzędzie do ostrzenia, bardziej wyrafinowane, ale System V napisał Lekret. No tak, myślę, że to można w ten sposób streścić. Czy to jest najlepsze rozwiązanie do ostrzenia noży? Nie wiem, nie mam zupełnie doświadczenia w tym zakresie. O co chodzi z tym drewnem zamiast benzyny? Czy, nie, czekajcie. O co chodzi z tym drewnem zamiast benzyny? Czy, w sensie skąd ta nazwa, że drewno lepsze, czy co, no? Jak ja tę książkę doprowadzałem do wydania tej książki w roku 2006, 2007, 2008 jakoś tak, to wychodziło mi z obliczeń, że się jeździ samochodem 10 razy taniej. To było wtedy, a dziś myślę, że byłoby jeszcze więcej, więc tak, pod tym kątem jest lepsze. Pod żadnym innym lepsze to nie jest. Tam wychodziło chyba 4 kg drewna na litr benzyny. Między 2,5 a 4 kg drewna, kilogramów drewna stanowiło yy, ekwiwalentem 1 litra benzyny. Czy to jest dużo, czy to jest mało? To trudno powiedzieć. Baramo, co myślisz o HIT, czyli o przedmiocie Historia i Teraźniejszość? Domyślam się, że chodzi ci o ten podręcznik. No, ja mam duży problem z ymm, państwową edukacją, z rządową edukacją. Nie nazywamy tego edukacją publiczną, ymm, państwową. To jest edukacja rządowa. To rząd decyduje o tym, co będzie wtłaczone do głów naszym dzieciom i mnie się to bardzo nie podoba jedyne, co może zrobić rodzic, to dbać o to po prostu, żeby do każdej głupoty, którą mówi szkoła albo mówi podręcznik, żeby każdą głupotę odpowiednio wyjaśnić, nadać jej kontekst. Dzieci oczywiście nie są bite w ciemię i rozumieją, że jeśli mowa jest o wyborach z lat 70 i jest zdjęcie Kaczyńskiego, który startował w wyborach w 2000 roku, to nie ma to nic wspólnego jedno z drugim. nie? Dzieci nie są głupie i zwracają uwagę na takie rzeczy. Natomiast... W momencie, w którym do szkół wchodzi ideologia jakakolwiek, bo wiem, że część z was na przykład, y, 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 części z was bliższe są poglądy konserwatywne, y, konserwatywne światopoglądowo na przykład i, i uważacie, że edukacja seksualna to jest jakieś lewactwo i pedalenie dzieci, z czym się nie zgadzam, ale nie będę tutaj teraz dyskutował, bo nie o to chodzi, ale jeśli tak uważacie, że jakieś y, treści przekazywane waszym dzieciom w szkole są dla nich szkodliwe, bo są nie, nie są spójne z wartościami, które wyznajecie w domu, no to jedyne, co możecie zrobić, oprócz oczywiście protestowania, to jest po prostu nadawanie kontekstu do tego, tłumaczenie. Oni mówią tak, my uważamy inaczej, to jest, dlaczego my tak uważamy. I w momencie, w którym człowiek ma spójny system wartości i te wartości wynikają z czegoś, a nie tylko, że babcia tak powiedziała i tak jest, tylko dają się bronić ym, jakimiś sensownymi argumentami, to to jest żaden problem, po prostu... Przedstawiamy dwie różne wizje świata i tłumaczymy, dlaczego wizja wydawana przez moją rodzinę jest lepsza niż wizja, o której jest mowa w podręczniku. I dokładnie to w kontekście tej tempej propagandy z podręcznika do historii teraźniejszości trzeba robić. Także o. Tak bym, tak bym powiedział. Ten podręcznik to jeden wielki hit. <grym> tak. Czy urządzenia z tej książki testowałeś? Pyta Arek, rozumiem, że chodzi o książkę drewną no z benzyny. No, nie, no. To jest paradoks. Ja od 15 lat piszę. Od 2003 roku istnieje mój serwis drewna no z benzyny. 2003, czyli mniej więcej wtedy musiałem tę książkę wydać. Z tego, co pamiętam, to był podobny okres. Czyli prawie 20 lat. I ja od 20 lat nie zbudowałem tego urządzenia, ponieważ nie mam gdzie. Mieszkałem w bloku. Nie mam nawet, nawet nie umiem spawać. Moja matka umie spawać, a ja nie umiem spawać. Mógłbym się nauczyć. Matka umie, robić, umie latać na parolotnie, a nie, to też <głos> może by się było kiedyś. Warto nauczyć. Pozdrawiam mamę, jeśli mnie ogląda. Rząd od dawna decyduje o podstawie programowej, podręcznikach, ale skala propagandy, jaką prezentuje ten podręcznik, to jest nowa jakość. No, co mogę powiedzieć? Wiecie, taki pruski model edukacji, w jakim jesteśmy, kiedy się dzieciom wbija do głów różne do niczego niepotrzebne informacje, każą im siedzieć w sali i każą im słuchać nauczyciela, ma nauczyć bycia posłusznym trybikiem w tej machinie, nie? Ma uczyć bycia posłusznym żołnierzem, ma uczyć bycia posłusznym um, pracownikiem przy taśmie, natomiast nie uczy to bycia wynalazcą, nie uczy to bycia człowiekiem zmieniającym świat. Tego musicie nauczyć dzieci sami. I taki śmieszny obrazek był kiedyś, jak to śmiali się systemu edukacji, że była małpa, ryba w takim akwarium, jakiś żółw, jakiś ptak. I żeby wszyscy mieli równe szanse, to w ramach testu sprawdzającego będziecie wszyscy wchodzić na drzewo i zobaczymy, jak to zrobi to najszybciej, nie? Każdy z nas ma nieco różne predyspozycje nasze dzieci tak samo, więc uczenie ich na zasadzie takiej urawniłowki, że wszyscy uczą się tego samego, to jest nic nie warte gówno, bo po prostu marnujemy czas tylko tym dzieciakom i marnujemy czas nauczycielom. Ale szkoła nie istnieje po to, żeby dzieci się nauczyć, nauczyły czegoś, tylko po to, żeby można było zatrudniać nauczycieli i po to, żeby można było wychowywać rzecz wyborców po prostu, wychowywać ludzi, którzy będą grzecznie chodzić do wyborów i głosować na tych, co trzeba, którzy będą grzecznie pracować w przedsiębiorstwach, zarabiając pieniądze przedsiębiorcom, a sami nie zostając przed przedsiębiorcami. Po prostu. I nie zmienia tego faktu to, że jest w szkole przedmiot podstaw przedsiębiorczości. W moim odczuciu, że być przedsiębiorcą nosi sukcesy takie, duże sukcesy zawodowe. Robić rzeczy zmieniające świat jest kontestowanie autorytetów, a szkoła uczy posłuszeństwa względem autorytetów. Trzeba słuchać panie nauczycielki, ponieważ ona jest od ciebie mądrzejsza I zazwyczaj jest. Zazwyczaj dorosły, przecięte dorosły jest mądrzejsze od przeciętnego dziecka, natomiast nauczyciele bywają beznadziejnie głupi. Zresztą nie tylko nauczyciele. W każdym zawodzie są kretyni. W, w szkolnictwie niestety jest wiele nauczycieli, którzy mogli być kimś innym, ale nie udało się, to więc zostali nauczycielami. Mówiłem o tym w podcaście, o tym, jak zadbać o przyszłość naszych dzieci, że niestety edukacja państwowa, rządowa bywa jaka jest, ponieważ nauczyciele są kiepsko kiepskopłatni i do tego zawodu jest sporo negatywnej selekcji. Tam idą ludzie z pasją, ale idą też ludzie, którzy po prostu nie dostali się do lepszej roboty, będą uczyć dzieci różnych rzeczy. Więc niestety musicie dbać o to, żeby szkoła nie, zind nie zindoktrynowała waszych dzieci. Hieronim Gąbka zapytał, czy naprawdę są to te same dzieci. Nie, znaczy na tym kanale są ludzie głównie w naszym wieku, w wieku mniej więcej 30 parę, czterdzieści parę lat, czyli to są w dużej mierze rodzice dzieci. Także no myślę, że te porady będą w jakimś sensie przydatne. Słuchajcie, jest za dziesięćdziesiąta, za 10 minut będziemy powoli kończyć, więc jeśli macie jakieś pytania, to śmiało dawajcie i ja postaram się na nie odpowiedzieć, a jak nie, to będziemy się zawijać. Baba zarabia 2000 i uczy podstaw przedsiębiorczości. Jakby wiedziała, jak założyć, i prowadzić z sukcesem biznes, to by to zrobiła. Ale to, nie jest, ale to nie jest tak, że to dotyczy tylko edukacji na takim podstawowym poziomie. Jeśli myślisz, że na, uni na uniwersytetach jest lepiej, wcale nie jest lepiej. Ja bardzo cenię sobie to, że u mnie na wydziale byli wykładowcy, którzy współpracowali z przemysłem i byli w stanie dzielić się tym, czego, co właśnie obserwowali w przemyśle. A jak zarządzania czy ktoś, kto nigdy niczym nie zarządzał, no to przepraszam, przepraszam bardzo. Masz rację. Ja wiedziałem, że tego typu komentarze się pojawią, czekają tylko kiedy. Fajnie, że już teraz. Ja błonów napisał. Masz rację. Nie trzeba uczyć wszystkich tego samego. Analfabeci bez podstawowych zasad języka polskiego też są potrzebni. Słuchaj, no ale zobacz, tak się wyzłośliwiasz na tych analfabetów, a sam nie potrafisz napisać poprawnie wielokropka. się oczywiście przypieprzę, bo to jest prosta literówka, ale w dzisiejszych czasach, kiedy są automaty do sprawdzenia tekstu, posługiwanie się poprawnym językiem jest dużo łatwiejsze niż kiedykolwiek. Natomiast szkoła, mimo tego, że uczymy dzieciaki kilkanaście lat, nie uczy na przykład zrozumienia tekstu, nie uczy czytania z zrozumieniem, więc Polacy i tak są wtórnymi analfabetami i nie zmienia tego faktu to, że uczą się mnóstwa nieprzydatnych informacji o klimacie w różnych państwach w Afryce, czy o tym, jakie mamy zatoki na Bałtyku, czy o tym, jakie rośliny chronione są w Tatrach. Co może w turnieju wiedzy, do nikomu, do niczego, w turnieju wiedzy nikomu do niczego niepotrzebnej, czyli w jeden z dziesięciu się przydaje, ale poza tym nie. W związku z czym, czy, czy powinniśmy w dzisiejszych czasach, kiedy każdy z nas ma telefon z dostępem do całej wiedzy, jaką kiedykolwiek opracowano na świecie, czy jest sens, żebyśmy uczyli dzieciaki pamięciowych jakichś identycznych rzeczy? Nie. Powinniśmy uczyć dzieciaki poszukiwania informacji, selekcjonowania informacji, oceny jakości źródła. Nie uczymy. Nie uczymy. Na studiach ludzie się dowiadują, że się z Wikipedii nie powinno korzystać, nie powinno się wykorzystywać Wikipedii jako um, źródła przy pracach naukowych do, na zaliczenie przedmiotu na przykład, nie? Co innego, jak jestem napisać jakąś książkę, poradnik, to sobie mogę napisać, podać artykuł z Wikipedii, który w moim odczuciu jest po prostu mm, najbardziej przystępny. Najbardziej przystępny to opis, opisuje jakieś zagadnienie. To jest powód, dla którego myśmy w paru miejscach linkowali Wikipedii z naszej książki. Natomiast kiedy się pisze pracę zaliczeniową, albo kiedyś pisze pracę magisterską, to już nie wypada cytować Wikipedii, tylko trzeba odwołać się do jakiejś publikacji naukowej, nie? No i tego się nie uczy w szkołach. To mój znajomy, który jest, studiowałem z nimi w tej chwili, jest wykładowcą na uczelni, po prostu tłucze tych swoich studentów i tłucze im do głów, żeby nie linkowali do Wikipedii w swoich pracach. Przez to, że my się nie uczymy tego... Przez to, że my się uczymy jakiejś bezsensownej pamięciowej, zamiast uczyć się umiejętności, umiejętności pracy w grupie, umiejętności na przykład wyceniania, y, oceniania źródeł, umiejętności poszukiwania prawdy, poszukiwania zderzania y, różnych, nie wiem, źródeł i oceny, które jest lepsze. Stąd mamy ludzi, którzy na przykład nie wierzą w to, że Ziemia jest kulista. O innych teoriach spiskowych nawet nie będę wspominał. Także polecam Matura to bzdura. Oglądałem kiedyś ich filmy. Ja na wiele pytań, które naturalnych bym nie odpowiedział dziś i nie uważam, że jestem, że to świadczy o tym, że jestem głupi, także o, nie. Jak się szybko spakować z, za... z dużymi zapasami tak, by nie dać sobie dobra... zabrać zapasów? <śmiech> Słuchaj, no, jak, jak będziesz mieć duże zapasy na przyczepce w samochodzie, tak, i załadowany po dach, to będziesz z daleka wyglądać na łatwy cel. Pewnym rozwiązaniem jest od razu umieszczenie tych zapasów tam, gdzie planujesz się przenieść w razie czego, w swoim celu ewakuacji. Nie wiem, czy to jest dom ro rodziny kilka miast dalej, czy to jest działka pod miastem. Można coś zakopać na dro po drodze w beczce, można coś zakopać w lesie, który do ciebie, czy do twojej rodziny należy. Mm. Im mniej masz ze sobą, tym mniej ryzykujesz, że, że stracisz po prostu. Jesteś za tym, żeby kraj nie zaglądał do portfela, a jednocześnie popierasz socjal. Nie lepiej, by ludzie sami mogli się o siebie zatroszczyć, a no nie zabierać jednym dolar i dawać drugim? A to jest ciekawy komentarz, bo to nie jest tak, że ja popieram socjal. Nie uważam, że powinniśmy dawać ludziom zasiłki. Uważam, że jeśli na przykład chcemy promować dzietność i koniecznie upiszemy się przy tym, że powinno być 500+, dzieci z 500+, plus kosztują bardzo, bardzo, bardzo drogo. Dyskutowałem o tym ostatnio z kimś w jakiejś dyskusji na Facebooku i to się zupełnie nie opłaca. Ale jeśli już przyjmiemy, że musimy płacić rodzicom, to wolałbym, żeby te płatności miały charakter po prostu obniżki podatku dochodowego, ulgi podatkowej, że odliczasz sobie podatkowego podatku dochodowego co miesiąc kilkaset złotych, jeśli masz dziecko. Tak uważam, że byłoby lepiej niż dawanie ludziom tych pieniędzy do ręki. Także nie mogę powiedzieć, żebym był zwolennikiem socjalu. Natomiast parę takich usług publicznych powinno być fundowanych z pieniędzy państwowych, na przykład edukacja i na przykład ochrona zdrowia w pewnym zakresie. Aczkolwiek z drugiej strony nie widzę problemu, żeby ludzie płacili parę złotych za wizytę u lekarza pierwszego kontaktu, bo inaczej będą tam siedzieć tylko dlatego, że im się nudzi w domu i przychodzą z kimś pogadać i nie w kolejce. Zapasy na kilka miesięcy do plecaka nie wejdą, ale z drugiej strony, czy chcesz się ewakuować z zapasami na kilka miesięcy, to jest mało realne, także, także nie widzę tego za bardzo. Najpierw było jajko czy kura? O, oczywiście najpierw było jajko, ponieważ jajko było sposobem rozmnażania się, jak jeszcze nie było kury. Jesteśmy społeczeństwem, więc nie powinniśmy dbać o siebie nawzajem? Powinniśmy. Właśnie, między innymi, w formie usług publicznych, które finansujemy z naszych wspólnych podatków edukacji, ochrony zdrowia może zasiłków dla osób, które naprawdę ich potrzebują na przykład, jeśli ktoś stanie się inwalidą. Optymalnie, oczywiście, byłoby, żeby ta osoba była w stanie sama się ubezpieczyć od skutków takiego inwalidztwa ale w pewnym sensie myślę, że możemy to wspierać pieniędzmi publicznymi. Kochani, jest za dwie dziesiąta. Było mi bardzo miło się dzisiaj z Wami spotkać. Hmm. Jeśli ktoś jeszcze nie da łapki w górę, to bardzo bym, bardzo bym poprosił. Chciałem zwrócić uwagę, że patroni, którzy nas wspierają w serwisie patronite.pl będą mieli niebawem możliwość obejrzenia tego naszego filmu, te, te, tej transmisji na żywo, no oczywiście nie będzie na żywo, z wyciętymi wszystkimi moimi przerwami, jak chciałem się napić albo jak banowałem jakiegoś wiem, użytkownika, który pisał brzydkie rzeczy, Patronie mają do tego dostęp, oprócz tego mogą oglądać nasze filmy dwa dni wcześniej i w dodatku bez reklam, a więc gorąco zachęcam Was do wspierania nas tam właśnie na Patronite. Życzę Wam miłego wieczora i do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.